103,4. Die Sendung heißt Stimme der Architektur. Mein Name ist Eleni Sugares. Asalan Damgani. Und heute zu uns, äh, bei uns zu Gast im Studio sind Eldina, eine Musikstudentin, und Angelina, eine Kommunikationsdesignstudentin. Hallo. Hallo. Ähm, unser heutiges Thema ist Musik und Architektur. Und äh, jetzt hören Sie das Lied Ain't That Kick in the Head von Dean Martin aus dem Album The Essential Dean. Bitteschön. Sie hören die Sendung Stimme der Architektur. Jeder dritte Mittwoch können Sie uns in Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder im Internet unter www.radiodarmstadt.de zwischen 18 Uhr und 19 Uhr live hören. Genau vor einer Woche haben die Architekturstudenten mit der Zusammenarbeit von Studenten aus Akademie für Tonkunst eine Party in Orange Club äh, organisiert. Natürlich waren in dieser Party auch ein paar andere Interessenten auch beteiligt. Menschen wie Angelina, die sich zum Beispiel mit Videos beschäftigt hat, und Eldina als Sängerin. <lacht> Eldina. Wie ist der Nachname nochmal? Ich kann ihn nicht aussprechen. Ich bin total unfähig heute. Bitte sag ihr mal nochmal, damit ja. wir genau wissen, wer du bist. Äh, Eldina Sulikanovic. Und du studierst oh. Musik? Ich studiere Musik an der Akademie für Tonkunst. Oh. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, eben genau das zu studieren? Musik? Äh, ja, ich weiß nicht. Ich äh, habe schon immer gerne gesungen, getanzt. Äh, auch schon damals in Bosnien. Ich komme ja aus Bosnien und Herzegowina. Mhm. Und äh, aber erst als wir hier nach Deutschland gekommen sind, habe ich dann. Äh, ich war bei einem offenen Tag an der Musikschule, ja. Ah. Und dann konnte man so durch die Räumlichkeiten gehen und Instrument ausprobieren. Allerdings war ich damals schon ja knapp 15 Jahre alt, ja. Und dann mir ist einfach so eine Blockflöte in die Hand gefallen und mhm. äh, seitdem spiele ich Blockflöte. Ja, mit 18 habe ich dann an der Musikhochschule in Hamburg so eine Studienvorbereitungssache gemacht und bin dann hier in Darmstadt gelandet, im Endeffekt, ja. Also wie gesagt, ich bin eigentlich Blockflötistin <lacht> und singe nebenbei. Dann bin ich das ja auch, ich habe früher auch Blockflöte Ja, jeder, jeder hat mal Blockflöte gespielt. Genau. Und wenn man, wie bist du dann äh, im Akademie für Tonkunst gekommen? Also bist du, hast du da studiert? Also bist du fertig mit Studium? Ja, ich bin jetzt... Äh, äh, 5. März war mein Abschluss, ich bin jetzt fertig, ja, klopf, klopf. Und äh, ich bin jetzt mittlerweile in meinem ersten Semester von meinem Masterstudium, also meiner künstlerischen Reifeprüfungsausbildung, das heißt KA, kurz gesagt, äh, auch mit Blockflöte. Und äh, ja, ich war jetzt vier Jahre hier für mein Diplomstudium und jetzt äh, setze ich mein Studium noch ein bisschen weiter fort, genau. Und wow. das mit dem... Ähm mit der, mit der Gruppe, dass du äh, in diese Gruppe äh, singst, ja. wie äh, bist du auf diese Gruppe gekommen, auf diese Band? Dass du, äh, <lacht> das ist eine Band, was ist das für eine Band? Vielleicht sollen wir mal noch erklären, ja. wer oder was das ist. Mhm. Also Sunze Jarko, das ist unser Name. Äh, wir haben lange gebraucht, bis wir einen Namen gefunden haben für unsere Band, das war sehr schwierig. Irgendwann, wir haben einfach ein Lied genommen, Sunze Jarko heißt sowas wie die, die starke, strahlende Sonne, so übersetzte grob übersetzt ist der Name. Ähm, es war eigentlich, also damals hat der Martin, der auch in unserer Band spielt, ähm, Bass und Gitarre, Martin Sadowski, war damals ziemlich viel in Bosnien unterwegs. Sie hatten mal so einen Austausch mit, ich glaube, mit ihrer Gitarrenklasse oder so. Er hat da ein paar coole Leute getroffen und äh, ist so ein bisschen in diese Musik eingetaucht, in diese Sefdar. Ja, hat auch mal was live gesehen, kam dann zurück und äh, da wir uns eh kannten, hat er gesagt, du bist doch aus Bosnien. Ja, so kannst du das auch singen? Ja, 
keine Ahnung, ich habe noch nie vorher so richtig was gemacht, so in diesem Bereich. Und dann haben wir einfach uns mal getroffen, angefangen und dann kamen noch zwei andere dazu. Also wir haben noch eine Buzuki. Der Ralf, der hat extra Buzuki dafür gelernt. Und der Michael, ein Akkordeon. Akkordeon ist wirklich so das Standardinstrument in Bosnien. Das ist eigentlich unser traditionellstes Instrument, Akkordeon. Genau. Und am besten auch die Frage stellen, kann man euch live hören, wenn ja, wo ja. und wann? Wir müssen ein bisschen Werbung machen. Ja, super, Werbung ist gut. Also live, äh, unser nächstes Konzert ist im, in der Akademie am 2. Juni. Montagabend, äh, 18 Uhr, nein, 19.30 Uhr, mhm. so. Äh, Akademie für Tonkunst, das ist einfach mit der 3 bis Lichtenberg Schule Endstation fahren, genau. Genau, bis Endstation. Und das Konzert geht, wie gesagt, 19.30 Uhr los. Eintritt ist frei. Also einfach hinkommen, anhören, wenn es euch gefällt, dann dürft ihr uns auch, also wir haben auch eine MySpace-Seite mittlerweile endlich. Oh. Da darf und man auch gerne mal dann unterstützen die Welt. Da darf man auch gerne mal reinhören hm. und äh, also Sunze Jarko, so wie man es spricht, einfach äh, bei MySpace äh, eintragen und dann Kannst kommt das glaub, schon unser Link. Ähm, buchstabieren eventuell? Äh, ja, S U N C E J A R K O. Sunce Jarko. Das ist auf Bosnisch, ja. Okay. Oh, Serbo-Kroatisch. Also ja. es heißt, äh, wie gesagt, die strahlende... Und Instrument, das der Ralf spielt, äh, wie heißt nochmal? Die Buzuki. Buzuki, genau. Das ist auch so etwas, äh, oder Tamburica kann man auch sagen. Ja. Äh, es gibt's gibt in vielen Kulturen Buzuki. Ja, gibt es auch im Griechischen? Ich als Griechen weiß es ja. auch. <lacht> gibt es auch im Türkischen? Ja. Auch im Türkischen, äh, genau. Ich glaube, gibt es südländischen so Ländern. südöstliche, äh, ja. ja, gibt es sehr viel, das stimmt, ja. Es gibt auch ganze Orchester, die diese Musik damals begleitet haben, so mhm. als Originalfassung mit so ganzen äh, Buzuki oder Tamburica-Orchestern und Geigen und Celli dazu und eine Sängerin, die das gesungen hat. So ist eigentlich die Urform von dieser Musik. Allerdings von der Selfdach-Musik, die jetzt nur aus Bosnien kommt. Also, liebe Zuhörer, wenn Sie das gerne mal hören möchten, wie sich das gerne, wie sich das anhört, dann am 19. Juni, Nein. am 9. Juni, Zwei am 2. Juni. 2. Juni, alle guten Dringer sind drei, am 2. Juni um 19.30 Uhr, Tonkunstakademie in Darmstadt. Genau. Mit der 3. Bis Lichtenbergschule. Und da ist es dann, Eintritt ist frei und vielleicht ist es dann ganz angenehm. Ist bestimmt eine Erfahrung. Hören wir unser zweites Lied. So hören wir Sendung Stimme der Architektur. Jeder dritte Mittwoch können Sie uns im Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder im Internet unter www.radiodarmstadt.de zwischen 18 Uhr und 19 Uhr live hören. Also, wir haben jetzt ähm, auch Angelina Darlinger als Gast im Studio. Angelina, du hast auch äh, im Orange Club äh, mitgemacht. Äh, du hast Videos ja. äh, angefertigt. und äh, ja. Du studierst... Ich studiere Was? Kommunikationsdesign ja. an der Hochschule Darmstadt im sechsten Semester jetzt. Und wie bist du auf diesen ähm, Studiengang, Studiengang gekommen? Ja, das hat mit der Fotografie angefangen, also nach dem oder während dem Abi. Also ich habe eigentlich schon immer gern fotografiert. Ähm, nach dem Abi wusste ich nicht genau, was ich machen sollte und habe verschiedene Praktikas gemacht, auch eins beim Fotografen. Und da habe ich dann ziemlich schnell dafür entschieden, Fotografie zu studieren. Das war mir dann aber doch zu einseitig und habe mich dann informiert, was gibt es noch für Studiengänge, die das einschließen, aber nicht nur das. Und dann bin ich auf Kommunikationsdesign gekommen. Und was macht man da genau? Ja, da macht man sehr viel. Wissen. Also man macht, ähm, ja, die Frage kommt oft. Also keiner kann <lacht> sich so direkt was darunter vorstellen. 
das war das frühere Grafikdesign, nur jetzt ist es ausgeweitet worden aus, auf alle Medien. Also man kann Fotografie, Film, mhm. Videos, was ich ja auch dann gern mache, Typografie, Bücher, Plakate, ähm, aber auch Zeichnen, natürlich Illustrationen ist immer noch ein großer Schwerpunkt. Ja. Und das mit dem äh, Musik und das, was man, also was man, diese Elemente, das, was man hört, äh, hat auch viel zu tun in Kommunikation, Wissenschaft. Äh, Kommunikationsdesign? Kommunikations Nein, Design. eigentlich nur bei Video. Ja. Also sonst ist das sehr auf visuelle, auf mhm. zweidimensionale Sachen beschränkt. Also nicht nur zweidimensional, auch dreidimensional, aber visuell ist der Schwerpunkt. Aber in deinen Videos äh, spielen auch um Musik eine genau. große Rolle. Genau. Das heißt Hast du deine Videos auch in YouTube schon reingepackt oder Nein, kann man nicht, sich die, die irgendwo rein? Diese Woche werden die hochgestellt. Die werden hochgestellt? Ja. Unter welchem Namen genau? Unter deinem Unter Namen? Ja. Also Angelina Darlinger. Nein, ich heiße da O-Malina, also Null-Malina. Null-Malina. Das müssen wir auch den Zuhörern sagen, damit wir auch genau wissen, wo sie draufklicken sollen. Also freu dich schon mal auf die Besucherzahl. Ja, ja, nächste Woche werde ich es auf jeden Fall hochstellen. Das war sehr interessant, diese Arbeit. Das war mein erstes Musikvideo. Und ich habe dazu ein Lied ausgesucht. Das heißt, es ging auch über Stadt. Also die, die Veranstaltung im Orange, diese Party ging ja zum Thema Stadt als Identität mhm. oder Identität Darmstadt. Und es gab, es gibt eine Reihe elektronischer Musik, die heißt Städtizism. Die hat 2000 angefangen und es ist elektronische Musik, die halt das Thema Stadt auch als Thema hat, was ich dann sehr passend und natürlich interessant fand. Und die versuchen halt die Stadt als Klangraum zu beschreiben. Und ich habe mir dann ein Lied ausgesucht, das halt eher so tanzbar war. Und dazu habe ich dann einfach Bilder genommen von der Stadt, von Darmstadt, von, und habe mich auf Verkehrsschilder konzentriert und auf Hochhaussiedlungen. Also in Kranichstein gibt es eine die Heinrich von Bretano-Siedlung. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Das ist ein riesiger Wohnkomplex um einen See herum. Also der See ist wunderschön. Aber umherum sind wirklich riesige Wohnbau, Wohnblock. Also Kranichstein selbst meinst du? In Kranichstein, ja. Aha. Da fährt kein Mensch hin, glaube ich. Also, also im Kranichstein die, 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 die in Darmstadt wohnen, die kommen ja nicht so schnell hin, wenn man mit der 5, mit der 5 kann man da hinfahren. Genau, ne? Richtung Kranichstein. Steige ich immer Luisenplatz aus. Äh, muss ich, wir müssen uns mal da hinsetzen, in die Bahn, Asalan, und mal da hinfahren und uns das nee, Gebiet angucken. Ich war schon oftmals ja. im Kranichstein, ich habe da Kickboxing äh, trainiert. Also, oh. Als Architekt vielleicht ist es nicht so jetzt äh, ja. gerade. Demnächst, <lacht> wir als Architekturstudenten müssen uns das Gebiet angucken, Asalan, es führt kein Weg dran vorbei. Ja. Also wir müssen auch äh, uns Morgen geht's in los. Karriere hochkämpfen, deswegen <lacht> halt <lacht> mit Kickboxing. Ähm. Ja, aber diese Hochhaussiedlung ist halt wirklich krass, weil irgendwie, ich hätte nie gedacht, dass es sowas in Darmstadt gibt, das sieht halt aus. Also ich komme auch aus ja. Russland und bin es halt gewohnt, diese riesigen Blockhäuser. Mhm. Und äh, dort habe ich das halt gefunden, also das war wirklich ja. sehr krass für Darmstadt, deswegen und auch Identität, mhm. weil in diesen architektonischen Identität gibt es ja da gar nicht. Also einfach diese monotonen Häuser, jedes Fenster gleich, jede Tür gleich. Also Denkst du, das also ist für dich so ein Stück Identität, wenn du diese Häuser siehst? Ähm, ja, für also, mich ja. ja. Für mich war das, hat es das sehr was Heimatliches gehabt. Für mich ist es auch eigentlich ziemlich so. Ich bin einmal in Berlin äh, eingegangen, äh, eingefahren und äh, es war eine Mitfahrgelegenheit und ich habe gesagt, dass äh, ich fühle mich ein bisschen wie zu Hause, wenn ich diese Blockhäuser sehe. Ja, ja. Und äh, der Fahrer meinte, nee, ich, das ist für mich ziemlich grässlich. Ja. Und das kann ich nicht ertragen. 
aber mhm. dass man Gefühle hat zum solche äh, Hochbuchen. Ja, man so. verbindet die Heimat damit oder die, man, die Ähnlichkeit mit der Heimat eben, wie es von einem Land ist und einem anderen Land. Ja. Genau, dann wird wieder diese, diese Unidentität zu meiner Identität. Richtig. Also, das ja. ist, mhm. Woher kommst du eigentlich aus, äh, genau aus Russland? Aus St. Petersburg, ein Vorort von St. Petersburg. Mhm. St. Petersburg hört sich aber so richtig schweizerisch an oder deutsch, ne? Ja, Kennt die Geschichte jemand dahinter? Ich bin ja in Geschichte nie gut gewesen. War das irgendwie deutsche Kolonien oder so? Wir schweifen Nein, vom Thema nicht. ab, aber ja. ich möchte es unbedingt wissen. St. Petersburg ist, ich meine, die hatten sehr gute Beziehungen zu Deutschland, auch zu Frankreich. Und die hatten ganz viele Prinzessinnen aus Deutschland, zum Beispiel die oh. Darmstädter Prinzessin. Oh. Die war sogar verheiratet mit Zar Nikolaus II., der letzte hm. Kaiser. Der letzte Zar, meine ich. Ja, ja. Da muss ich also immer an Sissi denken, hat, wenn ich so Deswegen ja auch die Mathilden, ja. Also ja. deswegen so. die... Ah, das deswegen die Kirche. Eine kleine oben. Exkursion in die Geschichte von äh, Russland und Deutschland und der Prinzessin und dem Prinzen. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema vielleicht. Vielleicht hören wir ein nächstes Lied. Ja. Guten Abend, meine lieben Zuhörer. Sie hören Radio Darmstadt 103,4. Die Sendung heißt Stimme der Architektur. Hat sich super gereimt. Mein Name ist Eleni Sugaris. Asalan Damgani. Und zu Gast haben wir Eltina Sulkanovic und, und Angelina Darlinger. Eine Musikstudentin und eine Kommunikationsdesignstudentin, wie wir gerade erfahren haben. Ja. Und äh, ja, es gibt eine studentische Gruppe Zidadania, das ist ein Projekt, studentisches Projekt von äh, Architekturstudenten äh, geleitet äh, und diese ähm, Orange Club Party wurde auch von Zidadania organisiert. Wann waren diese Orange Club Party? Genau vor äh, einer Woche hm. in Orange Club. Da, war ich da hat es richtig nicht. heftig geregnet. Oh ja, <lacht> das stimmt. Das ja. Ich und ähm, ja, ich wollte Elina fragen, wie bist du eigentlich äh, so mhm. mit dem Zidadania zur Verbindung gekommen? So in Kontakt? Ja, zu in Kontakt. <lacht> <lacht> äh, das war eigentlich mehr wirklich aus Versehen. Ja, also ich war abends in der Akademie, so 8 Uhr, ja. schon wirklich keine Lust mehr gehabt. Ich wollte nach Hause und dann äh, sehe ich halt Martin und Ralf so rumrennen und Martin sagt dann, ja hier, wir treffen uns Kammermusikraum. Und ich denke so, ja, wieso, was geht denn da? ja Und ich bin einfach rein und äh, da saßen da irgendwie so zehn, zwölf Leute, ich weiß nicht, mit allen möglichen Instrumenten. Und da sagten sie, ja, jetzt geht's los, jetzt improvisieren wir erstmal rum. Ja. Und ich habe äh, ich, ich wusste nichts davon, absolut gar nichts. Ja. Und äh, dann hat mir das Martin irgendwie mal ein bisschen da kurz danach erklärt, worum es da überhaupt ging. Also es geht um Architektur und Musik und kann man Musik malen und äh, wie auch immer, all diese Geschichten und äh, dann war es natürlich für mich klar, dass ich dort mitmachen möchte, auch äh, zumal ich äh, ja auch die Flöte dort einbringen kann, weil ich, für mich ist es sehr wichtig, auch die Blockflöte äh, raus aus dieser Kinderschublade äh, Pädagogik-Zeugs äh, wegzubringen und mal als ein wirkliches wertvolles, hochwertiges Instrument äh, auch darzustellen, hoffentlich. Ja. Deswegen arbeite ich auch daran. Und äh, natürlich auch wegen meiner Band, äh, Sunze Jaku, ja, äh, war es eine Selbstverständlichkeit, dass, wir, dass ich dann dort auch mitmache und die anderen auch. Und äh, ja. es macht, mittlerweile hat es ja schon eine sehr feste Struktur äh, angenommen, alle zwei Wochen Proben und äh, jetzt ist es ganz gut. Ja. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil es war sehr chaotisch, aber es ist mhm. wahrscheinlich immer so am Anfang. Diese Zidadania ja. Ensemble, das äh, genau. geprobt wird, mhm. wann, wann wird eigentlich äh, ausgeführt? 
äh, diese, diese, diese Aufführung. Also soweit ich weiß, haben wir, also soweit ich weiß, haben wir das geplant äh, äh, spätestens im Oktober. Okay. Ich glaube, ich glaube, es ist auch schon in äh, Sprache mit oder schon vereinbart mit dem mhm. Staatstheater Darmstadt, dass ja. wir dort, glaube ich, zwei Abende bekommen, wo wir so eine richtige Aufführung machen mit ja. äh, Inszenierung und Musik und Architektur mhm. und wahrscheinlich auch Videos, ja, je nachdem, mhm. was wir dort. Aber ich, wie gesagt, ich bin nicht die leitende Person, ja. das übernimmt dann andere. Ähm, ja. Aber es wird, wird spätestens im Oktober ja. und es gibt, glaube ich, noch eine andere Möglichkeit, die, diese Gartenkunst. Die Gartenkunst, das ist eine Veranstaltung mit der Akademie von, von auch der Stadt Darmstadt. Diese Gartenkunst findet, wenn ich es nicht lügen müsste, 6. und 7. Juni statt. Ja, das ist direkt nach unserem Konzert, was am 2. Juni stattfindet. Ja. Das ist im Herrengarten, da gibt es diesen kleinen Garten. Weiß jemand, wie der heißt gerade nochmal? Ich weiß Prinz Georgsgarten. Oder? Nee, ist Prinz Georg nicht auf der Bessunger nee, nee, Straße. Ich glaube, das ist der Prinz Georgsgarten. Das ist dieser kleine Barockgarten mit dem Gemüse genau. und was weiß ich alles. Gerade unsere Techniker äh, ah. Christian Knöpke meinte auch, dass äh, Prinz Georg, Prinz ja, Georg gut. <lacht> und äh, dort gibt es ein Wochenende, also sechster, siebter, soweit ich, in, wenn ich mich richtig erinnere, ja, ja. Äh, gibt es dort. Dort stellen sich Musikakademie-Studenten vor. Es wird alles gespielt, von klassisch bis äh, südamerikanische Klänge gibt es auch äh, Samstagabend. Also ist und, das ist eine Art Open Air. Das ist eine Open Air Bühne ja. und äh, dort wird gespielt. Ja. Und äh, der Eintritt ist frei, man kann einfach vorbeikommen, dort ein bisschen abhängen und Musik mhm. hören. Und äh, wir werden mit unserer Band dort auch auftreten. Und ich, ich weiß nicht, wenn es klappt, vielleicht auch mit, mit diesem Citadania Ensemble. Mhm. Aber wie gesagt, das heißt, es kann sein, dass auch ähm, Installationen oder Sachen, die Architekten machen, da auch vielleicht dabei sind? Das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Genau, da, okay. da kann, das, dazu kann ich nicht sagen. Wie okay. gesagt, ich, ich bin da nicht so weit involviert in dieses Organisatorische. Dann, äh, ich würde mal sagen, wir hören nächstes Lied. Ähm, <lacht> <lacht> diese Lieder sind von alle von den Martin. Ja. Das weiß ich doch. <lacht> Nur ich wollte jetzt gerade eben hören und wissen, weil ich weiß, dass es, ich kenne das Lied, ja? das ist ja aus dem Album die Essential Dean. Das oh. ist ja einer meiner Favoritensänger, der Dean Martin. Ach so, dann haben wir was und gemeinsam. Ich, ich glaube, das Lied hieß Save the Last Dance. Kann sein, ja. Kann sein, aber kann, kann sein. auch nicht sein. <lacht> Super organisiert heute. Also lang. Okay, wir haben auch äh, Angelina äh, Darlinger im Studio bei uns als Gast. Wie, Angelina, wie bist du äh, in Kontakt ge gekommen mit Sida Daniel? Also, du machst auch mit, äh, ganz äh, engagiert im äh, Sida Daniel, ja, ohne irgendwelche Punkte zu bekommen von, aus, von der Uni. Ja, nein, ich mache freiwillig mit. Also, ich, das ist äh, nicht mit unserer Hochschule verbunden. Und äh, dazu gekommen bin ich auch ganz zufällig. Ich habe gerade ähm, für meine Hochschule ein Projekt gehabt, da habe ich den Aktzeichenkurs von den TU-Architekten gefilmt. Das war eine Dokumentation oh. und ich war halt da jede Woche und habe den Aktzeichenkurs gefilmt. Und äh, da ist gerade nämlich Pedro Albeo vorbeigekommen, der hat gerade Flyer verteilt, also der Gründer oder Leiter sozusagen ja. von, von dem Projekt. Vielleicht nochmal erklären, was es ist für alle, die das nicht wissen. Das ist, das ist ein Projekt, das beschreibt oder es geht, das geht um Darmstadt als Organismus, um den Vergleich. Und ähm, da sollen halt architektonische Lösungen gefunden werden, ähm, wie man Darmstadt besser machen kann. Es gibt fünf Unterthemen. Das eine ist Identität, wozu ja diese Party im Orange Club war. 
Ähm, das eine ist dann die Geschichte Darmstadt, dann der Verkehr als Kreislauf und das alles in Bezug aber auch auf Organ Organismus. Mhm. Und ähm, dazu machen wir halt äh, verschiedene Konzertreihen. Also ich bin halt erst ab Mitte des Projekts dann sozusagen dazugekommen und ähm, ich war gerade in diesem Aktzeichenkursraum, habe gefilmt und da hat Pedro halt Flyer verteilt für Kann man Musik zeichnen, diese erste Veranstaltung. Mhm. Und hat gefragt, ja, wenn ich Lust habe, Sie brauchen noch eine Filmerin, die das Ganze dokumentiert, könnte ich ja vorbeikommen und mir das angucken und filmen, wenn ich Lust habe. Und ich bin vorbeigekommen. Und da war so quasi indirekt arrangiert. Äh, ja. Arrangiert, sag mal das so. Engagiert. 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 <lacht> arrangiert. Meine Sprache ist heute auch, lässt zu wünschen übrig. Ähm, ja, erzähl okay. weiter. Ich habe dich so leid unterbrochen. Ja, und ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Also ich habe gefilmt mhm. und äh, Sunza Jareko hat gespielt. Da habe ich auch Aldina zum ersten Mal gesehen. Ähm, und also ihr habt euch auch in äh, dieser Veranstaltung kann man Musik zeichnen. Kennengelernt? Ja. Kennengelernt? Ja, ja. Genau. Okay. genau, ich war dann den ganzen Tag da und das Video ist auch online aber unter Pedro Albeos Account auf YouTube. Ja. Albeo ist der Name und das Video heißt Kann man Musik zeichnen? Einfach ein Gänsefüßchen eingeben. Und ich glaube, es, es gibt auch viel Material in, in der Internetseite von Cidadania. Genau, da ist es ja. auch online. Ja, da haben genau. die auch eine Internetseite. Ähm ja, cidadania-darmstadt.info ist die Seite. Da steht auch alles ja. drin über das Projekt, um was es geht, die Themen, was wir bisher gemacht haben. Ähm, bald kommt auch eine kleine Dokumentation auch von mir über den Orange Club, diese Party. Auch auf mhm. YouTube oder? Auch auf YouTube, aber auch auf der Sidadania Seite. Seite. Ja. Mhm. So. Und äh, du warst auch äh, in Orange Club vor, vor einer Woche in dieser Party dabei. Genau. Wie, wie fandest du äh, überhaupt äh, die Stimmung da und äh, alles, also als ganz normale ja. Gast jetzt? Also ja, Gast war ich ja nicht. Ich war ja. <lacht> ich weiß, ich aber ich meine. Du hast doch alles auch, um, also ja, hast auch mitgefeiert auch. am Ende. Ja, genau. Also, na Gott sei Dank hast du mitgefeiert. <lacht> nicht nur arbeiten. <lacht> ja, ich fand es sehr schön. Also ich war sehr positiv überrascht, dass das alles doch geklappt hat. Das war ja sehr chaotisch auch am Anfang wieder mal. Und bis vor kurzem, also bis vor einem Tag vorher, wusste, stand noch viel nicht fest. Es war alles wieder auf den letzten Drücker und von daher war ich sehr, 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 sehr positiv überrascht und dass alles geklappt hat und alles so gut aussah, also hätte ich auch nicht gedacht. Ähm ja, also ich fand es toll, es war halt schade, dass es geregnet hat und dass wir so viel Konkurrenz hatten, viele Partys gab es an dem Tag, die... Auf einem Mittwoch die Leute, gab es viele Partys? Ja, Wo denn? Die, die FB1-Party in der Zentralstation zum Beispiel. Ah, was für eine Party? FB1, Jura. FB1. Ach, F Fachgebiet 1. Ja. Ich dachte FB. Ach, ich bin heute irgendwie... Und ähm, was ist deine Meinung zum Beispiel zu Stärken und Schwächen von diesem Projekt Zidadania? Und also was Organisieren angeht? Ja, wie gesagt, das ist halt ähm, auf dem letzten Drücker so passiert. Aber das liegt auch an mir. Also ich meine, ich arbeite mhm. auch so auf dem letzten Drücker, ich brauche den Druck ja. und dann ähm, läuft das auch besser. Das kennt auch. Also ja. Ich finde es eigentlich besser. Ja. Also. Können wir das nicht alle? <lacht> Diesen Druck auf dem letzten Drücker? Und ähm, wie viele Videos? Also du hast eine Video ähm, gemacht genau. für diese Party. Also genau. extra für diese Party hast du dieses ja. Video gemacht? Ja, also auch zum Thema Identität Darmstadt. Hm. Diese Party, es war halt ein Lied. Dieses Lied, wie gesagt, habe ich mir ausgesucht ähm, für zum Thema Städtizismus und ähm, da so das Video und ähm, 
Wir haben noch ein VJ gehabt, Jana Ponsignore. Mhm. Sie hat auch bei uns Kommunikationsdesign studiert, hat jetzt Diplom gemacht, auch mit einem Musikvideo und hat dann äh, bei uns VJ gemacht. Also Visual DJ, also Visual, ähm, Visual, Visual Jockey heißt das. Und ähm, da macht man halt live sowas wie DJing, nur halt mit visuellen Effekten. Und ähm, aber auch vorgefertigte Musikvideos hatten wir auch. Und wie funktioniert das? Das äh, Video muss sich anpassen an Musik oder ist es umgekehrt? Genau, genau. Die Musik läuft und du ja. passt dann mit einem speziellen Programm dann die visuellen Effekte dazu an. Also mhm. man kann da Videoteile nehmen, aber auch abstrakte Effekte. Mhm. Das war auch sehr spannend, das sah sehr gut aus. Sie hat auch bei euch äh, Kommunikationsdesign studiert? Genau. So. Das ist das so, dass viele Kommunikationsstudenten, Kommunikationsdesign-Studenten äh, machen Videos? Also die gehen dann in diese Richtung, Videos zu produzieren als eigentliche... Äh, also du hast gesagt, im Kommunikationsdesign äh, äh, ist mehr Visuelles. Also das ja, also Video ist äh, bei uns kein Schwerpunkt an der Schule. Ja, es gibt ja extra Filmhochschulen. Mhm. Man kann Video machen und wir haben auch... Um, ein Professor ja. dafür. Aber es ist kein Schwerpunkt bei uns an der Schule. Das ist interessant. Ja, ich würde mal sagen, wir... Auf aufs nächste Lied von Dean Martin. Und das war wieder ein wunderschönes Jazzlied von Dean Martin aus dem Album The Essential Dean. Leider wissen wir natürlich den Titel nicht, aus organisatorischen Gründen ist uns das angekommen heute. Und ähm, Sie hören die Sendung Stimme der Architektur. Jeden dritten Mittwoch äh, im Monat können Sie uns ähm, auf oder in Radio Darmstadt auf äh, 103,4 hören oder Sie können auch im Internet nachgucken unter www.radiodarmstadt.de Da gibt es nämlich auch einen Livestream und äh, das ist dann eben, wie gesagt, jeden dritten Mittwoch von 18 Uhr bis 19 Uhr live. Und unser Thema heute natürlich ist Musik äh, und, äh, und Städtebau und Architektur. Und zu Gast haben wir Eldina und Angelina. Und ich bin Eleni. Und du bist? Ach, Salan. Sehr gut. Äh, Eldina, du warst auch in dieser Party. Ja. Orange ja. Club. Wie, wie fandest du das ähm, als Sängerin? Als Sängerin und, und äh, Flötistin, meinst du? Als ja. <lacht> ähm, ja, es war natürlich, äh, dank dem tollen Wetter, war es äh, hervorragend warm draußen, 30 Grad, äh, nachts so perfekt zum Grillen. Also es, es war natürlich ein bisschen schade, es waren, ja, es hätte, ich meiner Meinung nach finde ich, hätten einfach mehr Leute kommen können. Mhm. Natürlich, wie gesagt, es ist halt auch schwierig. Mhm. Es liegt einfach weit weg, dieser Orange ja, Club im, im Industriegebiet mhm. ohne Bus. Also ich weiß keinen Bus, der da hinfährt, ihr vielleicht. Also ich, nee, mir ist fährt kein Bus es fährt kein, nichts hin. Das, ja. äh, es hat geregnet wirklich und äh, ja. Uh, allerdings fand ich halt diese Location, also es, es ist ein wirklich schöne, schöner Club, so neu, schick, wie auch mhm. immer. Um, es war eigentlich ganz cool gemacht von diesen ganzen Architekturleuten mit den Projektionen auf die Wänden und den äh, Videos, die dann dazu so in, äh, wie nennt man das, in, in so Schnellspur abgespielt wurden, also so beschleunigt abgespielt mhm. wurden. Das war ganz, also das fand ich, äh, ich stand dann so davor und guckte erstmal ganz fasziniert so auf diese Riesenwände. Ich fand es auch ganz cool, es, es gab dann diese Styropor, Dinger, die man dann so zusammenbasteln und zusammenstecken konnte. Man Heißen konnte die nicht diese Zeitreifer? 
Zeitraffer. Zeitraffer. Ach, Zeitraffer. Das hat äh, gerade unsere Zeit Ah, du meinst mit, äh, mit, mit den Videos. Die ja, genau. Ja, genau. Diese Zeitraffer, das war so echt ganz cool. Also Luisenplatz äh, in Zeit zusammengerafft, irgendwie diese Bewegungen ah. und so. Das war eigentlich ganz da geil. Hätte man ja. vielleicht mal lieber vorher noch richtig Promotion ja. dafür machen sollen, oder? Ich ja. war ja leider nicht da an diesem Abend. Es tut ja. mir echt leid. Also, ich kann mir also es, gab, es gab sehr viele Plakate und auch sehr ja. viele Flyer. Hm. Und, äh, ja, aber das Wetter, das Wetter, liebe Leute. Ich glaube daran. Ich glaube, ja, das, das ja, ne? ist sehr entscheidend ja. hier in Deutschland, habe ich das Gefühl. Äh, so. Das ist auch Orange Club weit weg. Äh, weit weg einfach ja. ist, ja. Aber ich fand es also so von der Aufmachung, es war sehr schön und es war wirklich äh, also eine super Idee mit diesen Styropor-Dingern, dass man da selber was rumbasteln konnte, mhm. sich einfach so beschäftigen. Sehr gut für Männer habe ich festgestellt, ja. so Spielkinder, <lacht> ja, ganz toll. Ähm, für uns als Musiker war es, äh, ja, es war halt eine Erfahrung, in so einem Club zu spielen, weil unsere Musik halt wirklich schon doch etwas anders klingt, als die, die dort aufgelegt wurde, ja. im Endeffekt. Und äh, für uns war es eine wirklich sehr schwierige Erfahrung, in diesem Kasten zu spielen. Also man muss sich das vorstellen, unsere Bühne war praktisch eingezäumt von so einer, von so einer transparenten Wand, wo wir durch geschehen haben oder sowas, oder? Ist es generell so im, äh, im Cocoon Club? Da bin ich nämlich immer. Äh, im, Im Orange Club. Ach so. Ist es, äh, generell so mit dieser Bühne? Nein, die war nur, glaube ich, dafür äh, gebastelt worden Ach oder so. gebaut worden, ja. ja. Also wie, wir waren praktisch hinter einer Wand so gesehen und haben dort gespielt. Also ah. wie, wie in so einem äh, Käfig vielleicht oder sowas. So, also schon, also das schon abgeschottet. Hat er nach hinten genau. gefluchtet. Genau. Wie sah denn aus, diese Wand? Also äh, es war so eine transparente äh, Wand. Äh, ich denke, es, es war Papier oder was, was ja, war das? Es, waren so, es gab zwei Wände, die gegeneinander mhm. gestellt waren und die bestanden jeweils aus ähm, nochmal zwei Teilen, die in sich beweglich waren. Die drehten sich um die eigene Achse. Das heißt, genau. man konnte sie aufdrehen, sodass man eine geschlossene Wand herstellen mhm. konnte, aber auch, wenn man sie im rechten Winkel drehen konnte, konnte man durchgucken. Und ich fand das also wunderschön, weil dieses Papier, was dazwischen gehängt war, das ja. war nicht in Spannung, das hat sich leicht bewegt bei dem Wind und es sah wirklich aus wie ähm, vier kleine Segel, die sich ja. hin und her bewegt haben und die, die Wände haben sich auch gedreht, auch durch die Windbewegung, mhm. so dass man manchmal nicht sehen konnte, manchmal mehr sehen konnte von der Band. Ja, also für uns, wie gesagt, war es, äh, also es war eine schöne Idee, ja, und ja. Äh, es war alles äh, gut vorbereitet. Äh, es war halt für uns einfach schwierig als Musiker, ja. weil wir ich hab, halt... Ich habe äh, so wenig Augenkontakt gehabt, glaube ich, mit, mit, mit den Leuten, mit die, den Leuten, die dort waren. Die es war, ja, natürlich, es ist sehr schwierig. Ja. Also äh, sagen wir so prinzipiell bevorzugen wir es schon, Kontakt mit den Menschen zu haben, mhm. auch visuellen Kontakt, also auch Sichtkontakt, auch äh, ja. dass die Leute uns auch mal anlächeln und zulächeln und auch mal rufen und auch mal schreien und was weiß ich. ja. Also es, äh, es war für uns halt schon schwierig, diese Beziehung herzustellen ja. zu, zu dieser Außenwelt in unserer praktisch beschränkten... Wenn es so konzipiert war, fand ich die Idee schön, aber äh, für mich war es unbequem, so, ja. so zu spielen. Das, ja. Gerade aber das war, okay. war die Idee ja, ja. dahinter, ja. dass Identität und eure Identität und genau. gerade eine Band, die ja Musik macht, im Gegenteil, also eine Live-Musik im Gegenzug zu einer CD, ja. dass man bei einer CD ja auch nichts dahinter mitbekommt. Genau. Und bei euch spielt zwar live, aber trotzdem habt ihr keine Identität. Das war gerade unsere Idee dahinter. Ja. Also wie gesagt, wir fanden diese Idee, ich habe sie schon verstanden, ich fand sie auch sehr schön. Also die Idee an sich ist toll. Es ist halt 
Ähm, aber schwierig. Wir sind halt nicht dieses, ich drücke auf den Knopf und dann läuft alles perfekt ab. Ja, Perfekte Musik ohne, also es ja. ist schon, ich habe einfach festgestellt, die Leute entwöhnen sich von, von Live-Musik. Und das ist, ich finde es keine gute Entwicklung. Also ich glaube, es ist, es sollte mehr Live-Bands geben und es sollte mehr Leute geben, die Live-Bands unterstützen und auch zuhören. Ja. Weil äh, Musik ist nicht etwas es ist, es, ist, es ist etwas Schönes, aber es ist nicht etwas Perfektes. Und alle, alles, was, was von der CD kommt, wird perfekt gemacht. Genau, ich ja. kenne das auch. Und, ich manchmal äh, ja. ist man sogar enttäuscht, ja, genau. wenn man die Band dann live ja, sieht, genau. also live hört. Weil man ja. denkt, ah, scheiße, ja? ja. Auf der CD hört sich das besser an. Aber man vergisst halt dieses Gefühl, was ja. dann dabei genau. ja. Und das ist so, äh, also ich, ich glaube, man muss, ich, ich glaube, man muss vielleicht wieder lernen, diesen natürlichen Klang wahrzunehmen von Musik, die wirklich mit Hand in dieser Sekunde oder in diesem Moment hergestellt wird, ja, so das ist glaube ich wichtig ja, auch und auch den Charakter mit zu erleben. Ja, ich, ja, ich das denke auch. auch. Egal welche Form von Musik, sei es Rock, Heavy Metal, Akustik oder oder Folklore, das ist dann ja. in dem Sinne egal. Also Aber die zwischenmenschliche Kommunikation genau. muss laufen. Ja, ich finde absolut und klar ist es immer so eine Sache auf auf der einen Seite äh, Kunst und das normale Leben ist schon irgendwo schwer zu vereinbaren und da fand ich wieder diese Installation schon ganz cool, so als äh, gewisse Abgrenzung ja, zu mhm. der Normalität. Ja. Aber ähm, prinzipiell wollen wir als Musiker schon in Kontakt kommen mit, mit allen möglichen Leuten, je nachdem. Ja, ja. Also die Sinne sensibilisieren, wir auch, selber uns auch, immer mehr sensibilisieren für äh, diese ganzen Sachen, die passieren. Und ich glaube, das ist wichtig. Ja. So. Also wir haben einen speziellen Teil, also wir haben ein Rechercheteam und äh, Ramsia, äh, sie hat äh, sich äh, engagiert für diese äh, Recherche, die wir in dieser Sendung machen und dann haben wir einen Text jetzt äh, diesmal über My Architect, glaube ich. Mhm. Und äh, es geht, glaube ich, um das Leben von Louis Kahn. Genau, Louis Kahn, das war ähm, einer der führenden amerikanischen Architekten des 20. Jahrhunderts und er brachte eben Gebäude auch als Art von Musik zum Ausdruck und ähm, diesen führenden Grundsatz eben betont diese spirituelle Verbindung zwischen Räume und Töne eben in seiner kreativen Welt. Und dazu gibt es dann eben auch den Film My Architect. Das ist eine Geschichte über die Liebe und die Kunst über Verrat und Vergebung. Ähm, fünf Jahre reiste eben der uneheliche Sohn dieses legendären Künstlers um die Welt, um endlich seinen ähm, Vater kennenzulernen, der gestorben ähm, war. Und äh, in diesem Film versucht eben sein Sohn Nathalien Kahn eine passende Musik reinzubringen, der ähm, eben Louis Kahn ein guter Musiker und Komponist war. Also in seinen früheren Jahren seines Lebens hat er sich schon als Pianist, äh, hat er schon als Pianist in Stummfilme äh, diese begleitet. Und Nathaniel ähm, schrieb oder ließ eben für diesen Film eine Partitur schreiben. Und er schreibt, wir brauchen eine Musik, die der Architektur entspricht und sie emotionalisiert. Ähm, Louis liebte Beethoven, einen Komponisten, der immer wieder die Suche nach dem musikalischen Motiv mit in sein Werk eingebracht hat. Wenn man Bach hört, ist das Thema durch und durch konstruiert und es fällt ihm schwer, eine Aussage zu machen. Und das ist auch bei Brahms so. Und ähm, Beethoven kämpft, er sucht bis die Musik beinahe zum Stillstand kommt und dann kommt etwas hoch und er macht einen zum Zeugen seiner Suche und ähm, 
Die Architektur meines Vaters, sagt Nathaniel, ist sehr ähnlich. Er lässt einen sehen, wie ein Gebäude konstruiert ist. Und sein Stil ist kein perfekter Stil, aber eben glatter Modernismus. Ja, das war äh, Informationen äh, recherchiert von Ramsier. Und äh, ja, und jetzt äh, brauchen wir mehr Dean Martin, glaube ich. Dean Martin? Wo, wo ist Dean Martin? Brauchen Sie hören die Sendung Stimme der Architektur. Jeder dritte Mittwoch können Sie uns im Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder im Internet unter www.radiodarmstadt.de zwischen 18 Uhr und 19 Uhr live hören. Ähm, Aldina, du hast gerade den Text... Angelina. Angelina. Ich habe ein kleines Namen. Es reimt sich sehr schön heute Abend. Ähm, wie stehst du zu dem Text... Ähm, Du wolltest irgendwas über diese Schattenwände erzählen. Genau, also Altina hat es ja vorhin schon beschrieben, dieser Kasten, hinter dem die Band versteckt war. Und ich finde, gerade das ist halt diese Verbindung von Architektur und Musik, aber auch visuell, weil ich bin ja, komme ja aus diesem visuellen Bereich. Mhm. Und ich fand das nochmal wunderschön, obwohl, ich meine, klar ist dieses Problem, dass die Band sich dahinter versteckt fühlt und das war ja auch gerade der Sinn der Sache. Und diese Schattenwand war aber visuell sehr schön, dadurch, dass sich die zur Musik fast, die Wände so bewegt und gedreht haben und man die Schatten, also es war von hinten beleuchtet, so dass man die Schatten von den Sängern sah, die sich natürlich dann bewegt haben, weil die Sänger sich bewegt haben auf diesen Wänden. Ähm, es war das eine sehr schöne visuelle Verbindung von Musik. Mhm. Und ich, die war halt auf eine zweidimensionale Ebene gebracht und ähm, trotzdem... Gibt es diese Vorstellung so noch äh, einmal? Ja, das ist so etwas, fällt mir einfach gerade spontan ein, dass man sagt so, ja, es ist dieses Visuelle etwas, was man, äh, was ja schon fast so künstlich wirkt, was nicht echt wirkt, ja. Und ich mhm. finde, genau daran, finde ich, müsste man arbeiten. Ich finde, es sollte gerade echt wirken. Musik sollte echt sein, Architektur sollte auch sehr echt sein. Weil es ist etwas, wenn es passiert und es ist da, dann kann man reingehen, man kann es anfassen. Es ist wirklich etwas, was was nicht unecht ist, ja. Auch das, was visuell passiert, ja. Also ich glaube, jedes Video, es ist ja, es ist gemacht äh, und man sieht durch den Blick von jemand anderem durch, ja. Also ich glaube, es ist nichts, was wirklich künstlich ist. Also und das ist das, worum es glaube ich geht. Also ich finde, es sollte in jedem Fall total real sein, ja. Auch diese Schattenwand sollte sehr real im Endeffekt für uns sein. Das war wahrscheinlich unser Problem, weil es für uns so, so weit weg schien, weil wir waren so eingesperrt praktisch darin. Ja. Ja. Und Übung macht aber den Meister. Könnte das nicht nochmal performen irgendwann? Gibt es äh, da nochmal so eine Vorführung? Ja, im Staatstheater wird dann genau, die nächste im große sein. Am ah, okay. Die 10. und 11. 10. 11. Oktober, genau. ja, wahrscheinlich. Also diese wirklich große Abschluss... Äh, Vielleicht müssen die Macher von, äh, also die Architekten müssen auf äh, die Kriterien, Kritikern von äh, Eldina ein bisschen eingehen und... <lacht> von, meinen, <lacht> von uns als Musiker <lacht> generell, ja. Ein bisschen das vielleicht verändern. Ja. Könntest Wir du haben einfach diese, diese, diese Wände irgendwie verändern oder waren verschiebbar? Ja, ich könnte mir diese Wände schon vorstellen als ein Teil davon, aber nicht als ein Gesamtteil, der die ganze Zeit besteht, mhm. weil... Okay. So äh, ne? Nein, es ist einfach, es bestätigt so dieses Klischee, äh, vielleicht auch von Musikern, so dieses äh, total äh, unrealistische, völlig, völlig, also überhaupt nicht im täglichen Leben verwendbare, ja, was aber eigentlich genau der, der 
das Gegenteil ist. Musiker sind mhm. total normale Leute und <lacht> sie kämpfen in ihrem alltäglichen Leben genauso wie alle anderen auch. Also mhm. ähm, vielleicht muss diese Interaktion einfach noch besser gesprochen werden mit der Klasse, mit der Architekturklasse auch. Könntest du auch, äh, also habt ihr auch äh, gesprochen mit den Architekten, hab, habt ihr euch zusammengesetzt, äh, als diese Wand gebaut wurde? Oder Nein, wir wussten nichts, also ich, ich wusste nichts davon, ja. äh, der Martin wusste auch nichts davon, das war mhm. wirklich so, wir kamen dahin und es war da. Ja. Ja. Danke mhm. für die Arbeit und danke auch für das Zusammenbauen, weil es das das war nicht, bestimmt nicht einfach. Äh, aber ich denke einfach, diese Kommunikation äh, muss in jedem Fall besser werden, mhm. weil das ist schon ein großes Projekt und äh, ich finde es auch ein cooles Projekt. Also es ist mal was. Ich finde es auch schade, dass die Hochschulen äh, zu wenig Werbung dafür machen und sich zu wenig dafür engagieren. Ich finde, das müsste mehr passieren. Die Akademie auch. Ich finde es schade, dass ganz wenige Leute in der Akademie wissen, was überhaupt Zitadania ist. Mhm. Ja, obwohl viele davon auch involviert sind in das Projekt und äh, ich finde, es muss mehr Engagement passieren, gerade von den Hochschulen und mhm. auch um einfach die Leute, die in Darmstadt leben, anzuregen, dass es doch auch mehr gibt als nur äh, ein paar ja. Clubs zum Ausgehen und äh, ein paar äh, Plätze zum Studieren. Ja, also es passiert schon sehr viel. Nur wenn man nicht darüber Bescheid weiß, dann kann man sich auch nicht dafür interessieren, logischerweise. Ja. Genau. Ja, wenn das ist richtig. Ja, das ist. Und das war auch quasi fast schon ein Schlusssatz oder oh, auch okay. eine These vielleicht sogar, eine Masterthese. Nein, ähm. Ja, das kann man wohl sagen. Aber kannst du vielleicht ganz kurz über, mhm. ein bisschen über Balkanmusik äh, Ja, erzählen? genau, das wollen wir auch noch mal sagen. Ganz, ganz also, kurz, ein bisschen über ganz, ganz Balkanmusik. Was ist eigentlich Balkanmusik? Also das ist aus, äh, kommt aus, die Musik, die aus äh, Balkanreich kommt. Die vom Balkan, Balkan kommt? Ja. Die Musik, die vom Balkan kommt, also das ist... das ist wirklich meine eigene also persönliche Frage. Ja, ja. Nicht. <lacht> äh, ja, es ist schwierig zu erklären. Also es, es, es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Balkanmusik. Äh, da gibt es die serbische Musik, da gibt es makedonische Musik, äh, äh, Musik vom Kosovo. Es gibt äh, dieser Gypsy-Sound, der man hier... Mit diesen riesen Orchestern, Blasorchestern auf jeden Fall. Das ist das auch, was sich die meisten Leute unter Balkanmusik vorstellen. Also Kusturica... Äh, Goran Bregovic, sowas ja. alles, ja. Mhm. Ah, da klingelt's, ne? Die Filme Aber, halt auch. Genau, die Filme auch, also ja. äh, Time of the Gypsies, alles mögliche. Oder schwarze Katze, weiße Katze. Genau, ich kenne ich kenne sie alle. Es, ist, es, es sind super lustige Filme, aber man muss halt auch verstehen, das ist nur ein ganz kleiner Teil davon, ja. Es gibt zum Beispiel auch Gutscha, das ist also ein, auch ein neues Film, neuer Film von Kusturica, da geht es halt auch um so, äh, sie betteln sich mit so riesengroßen Blasorchestern und äh, irgendwo in Serbien. Aber es gibt halt auch die Seftach-Musik, mhm. die kommt aus Bosnien. Das ist etwas auch, es ist eine andere Form, es ist nicht mit viel Bläsern. Ja. Ähm, man kann wirklich bei bei Wikipedia Sefdach eingeben ja. einfach und äh, sich darüber informieren. Es ist Also die Musik ist sehr vielfältig und wir ja. versuchen in unserer Band, eigentlich gucken wir nicht, wie viel haben wir Serbisches, wie viel Kroatisches, wie viel Bosnisches, sondern das, was uns gefällt einfach, spielen wir. Ja. Genau. diskutieren wir dann nächstes Mal über mehr über Balkanmusik. Ja, das mehr Zeit haben. Das ist sehr interessant. Vielen Dank, dass ihr heute Abend äh, bei uns gewesen seid. Das waren nämlich ja, Solikanovic und Angelina Darlinger. Mein Name ist Alene Sogaris. Ich bin Asalan Damgani oh. und äh, Technik übernahmen Christian Knölke. Es war die Sendung Stimme der Architektur. Jede dritte Mittwoch können Sie uns im Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder im Internet unter www.radiodarmstadt.de zwischen 18 Uhr und 19 Uhr live hören.
Vielen Dank. Jetzt kommt das Lied Under the Bridge of Paris wieder von unserem geliebten Dean Martin. Martin.